0: Lembro-me de como fui na resistência durante a ocupação, onde as condições eram péssimas, além de muito ameaçadoras. Apesar disso, eu me sentia bem comigo mesmo, porque sentia que estava fazendo o que achava certo. Acho que esperança consiste em participar daquilo que pensamos ser certo e bom. Temos a vontade de continuar essa luta para viver melhor e é nisso que deposito as minhas alegrias.
1: Esse é um trecho do discurso de Edgar Morin sobre a participação dele na resistência francesa ao nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. A fala fez parte do evento Uma Época Formidável, realizado na Universidade de Lyon para marcar o lançamento do livro É Hora de Mudarmos de Via. As lições do coronavírus Instituto Claro – Cidadania Entre 1918 e 1920, o mundo foi devastado pela gripe espanhola. O número de mortes foi calculado em 50 milhões de pessoas. Muitos dos que sobreviveram tiveram sequelas. É o caso de uma jovem chamada Luna Naum que passa a conviver com problemas cardíacos após se recuperar da doença. Ela também foi alertada pelos médicos para o fato de não poder ter filhos, pois isso representaria risco de morte. Quando se case e acaba engravidando a primeira vez, consegue abortar. Na segunda gravidez, porém, a abortista clandestina dá a ela produtos que não funcionam. No parto, o bebê quase é estrangulado pelo cordão umbilical mas sobrevive e torna-se um dos principais pensadores do século. Luna, a mãe de Edgar Morin, morre às vésperas dele completar 10 anos de idade. O contato com essa perda precoce foi só um dos muitos momentos em que o sociólogo precisou de resiliência. Agora, em seu centenário, Morin observa a fragilidade humana diante da crise da democracia e dos limites da ciência. Temas que fazem parte do livro lançado na França em outubro do ano passado e que já conta com versão em português.
0: A pandemia chega para nos mostrar os limites da ciência que acreditávamos triunfante. Devemos lembrar que no final do século passado pensávamos ter eliminado bactérias e vírus conhecidos, mas eles são indestrutíveis e se reproduzem muito unidos, se espalham. Esta pandemia revela a fraqueza desta humanidade que se acredita indestrutível porque lança mísseis. De fato, é uma humanidade poderosa, que tem e possui as suas mais prodigiosas tecnologias, mas também que fica paralisada perante a dor, a doença e a morte. Portanto, o seu interesse é o progresso material, mas este é acompanhado por uma regressão intelectual e moral. A crise da modernidade, a última expressão dela, já começou. É a pandemia, e é por isso que nos obriga a pensar em modos de vida. Precisamos de um novo olhar sobre a antropologia e a história.
1: Eu já vivi por muito tempo depois cansar de tudo Sobrevivi a grandes guerras Gargalhei do fim do mundo Diante da globalização e da dependência econômica entre os países, Mohan acredita ser pouco provável uma guerra nuclear generalizada. Por outro lado, a crise ampliada pela pandemia do novo coronavírus, pode intensificar um caminho de retrocessos com o qual estamos convivendo há anos.
0: Eu creio que estamos caminhando para um tempo de regressão que começou já 20 anos antes da pandemia em todos os lugares do mundo. A crise das democracias, com o aumento do poder do dinheiro em toda a parte e as desigualdades, o descontentamento popular em todo o planeta, a impotência diante da repressão em caso do povo manifestar suas necessidades. E esse fenômeno de retrocesso que começamos, alguém poderia pensar que a consciência da pandemia seria muito forte para mudar as atuais regras, mas tenho a impressão que as probabilidades não são uma certeza. Sinto que os retrocessos podem continuar. Não só esses retrocessos ou uma destruição das liberdades de cada vez mais democracias, mas também uma regressão onde vemos os conflitos se agravarem e se internacionalizarem.
1: No livro É Hora de Mudarmos de Via, as lições do coronavírus, Mohan demonstra mesmo diante do cenário de retrocessos e da dimensão alcançada pelo vírus, ter razões para acreditar em dias melhores.
0: A primeira razão é mesmo a incerteza da aventura humana que é de todas as pessoas e de toda a humanidade. Não queremos ter a certeza do pior. O pior nunca é certo, como dizemos. Claro que o melhor também não é certo. Mas o fato de nos inserirmos nesta luta transforma as forças da união, do convívio, da compreensão, do amor, da fraternidade. E lutamos contra as forças de desintegração, do reino do desprezo, da destruição. O fato de que possamos nos engajar com todos aqueles que estão nessa busca é algo animador que nos faz sentir bem. É uma coisa de que do bem.
1: Presenciei tantas mazelas e pessoas desleais, feridas e mortais. Os tempos vêm, os tempos vão, e nada se repete
0: mais. A segunda razão é que a segunda razão é que acho que precisamos de um grande motivo, de um incentivo para nos manter acreditando e lutando pelo nosso amanhã, pelos nossos filhos, nossa relação com o meio, com as pessoas, e que devemos fazer de tudo para evitar o pior e a retaliação. Devemos fazer o melhor. Por isso, penso que a esperança viverá como uma imagem.
1: A apresentação que fez no lançamento do livro em Lyon, em novembro, foi uma das mais recentes aparições de Mohan antes de completar 100 anos. No final, ele utiliza a arte para demonstrar a importância de se resgatar o humanismo como uma das lições que devemos aprender com a pandemia.
0: Há uma peça de teatro de um dramaturgo húngaro romântico do século XIX chamada A Tragédia do Homem. Começa no paraíso. Tudo tem início muito bem entre Adão e Eva e todo o mal deve ser afugentado. A partir daí, há diferentes quadros da história. Vemos Cleópatra e Antônio que estão felizes nos braços um do outro e que tanto serviram ao mal. Então, finalmente, todos os episódios de arte cairão e o que começa perfeitamente maravilhoso, passa a dar tudo errado. Então, no último episódio, o sol resfria, a terra fica coberta de gelo, pouco resta dos esquimós. Estes estão em um estado lamentável. E aí há uma mulher grávida que dá à luz. O casal sorri porque seu filho nasceu, digo que a esperança é viver esses momentos em que sentimos que algo lindo está acontecendo. Nós vivemos para esses momentos. O fato de nos sentirmos juntos é algo importante. Então, se quisermos, podemos reprimir o desespero.
1: Admitir que a ciência é muito importante, mas que não é possível deixar tudo por conta dela... Resgatar a convivência entre as pessoas. Revigorar o humanismo para que se viva bem em sociedade. Essas são algumas das lições trazidas por Mohan para que se evite uma catástrofe generalizada. O futuro imprevisível do pós-pandemia está em gestação hoje. O pensador ainda acredita que o amanhã possa nascer para a regeneração da política, para a proteção do planeta e para a humanização da sociedade mas para isso, defende que é urgente mudarmos de via. Este episódio especial contou com tradução de Reinaldo Bessa, locução e apoio de produção de Daniel Greco. A música utilizada é Nada Se Repete, de Tiago Oliveira. No centenário de Edgar Morin, Marcelo Abud para o um Instituto Claro.